0: Dan gaat vandaag de formatie weer verder. Maar eerst blikken we even terug op het VVD-congres. Dilan Jegelkuus zei dat de VVD in een storm is beland. Deed ze afgelopen zaterdag op dat congres. En ze zei ook, ja, ik heb ook wel hier en daar wat fouten gemaakt.
1: Wat een half jaar hebben wij achter de rug. Je kunt wel zeggen dat de VVD in een storm is beland. En dan kan je in paniek raken en koers verliezen. Je kunt ook beseffen dat aan elke storm een einde komt. Maar eerlijk is eerlijk. We gingen van goud en we kregen brons. En ik baalde intens van dat ik zoveel mensen heb horen zeggen... ik had eigenlijk wel op jullie willen stemmen... maar ik wilde een duidelijk signaal dat dingen anders moeten dan hoe ze gingen. Dat ze ons zagen als onderdeel van het probleem en niet van de oplossing. En ik vind echt dat we onszelf, de mensen thuis, de kiezer... moeten laten zien dat we de uitslag van de verkiezingen en het signaal erachter... dat we dat serieus nemen.
0: Nou, een beetje introspectie van de, de leider van de VVD, mevrouw Jezilwus, die ook uh, onze demissionaire minister van Justitie is. Politiek verslaggever Leenert Beekman was er zelf bij bij het VVD-congres. Nou, normaal gesproken staat het daar een bol van uh, parasolletjes in, hallen met bitterballen en biertjes. Uh, dit gaf toch een andere stemming,
2: Leenert. Goedemorgen. Goedemorgen Bas of ja, maar het was nog steeds wel een echt VVD-congres, hoor. Mm -hmm. Het was uh, eigenlijk een hele gemoedelijke ring, een hele gemoedelijke sfeer. En als ik het dan mag samenvatten, er werd wat geprutteld. Er werd wat geprutteld over die spreidingswet. Er werd ja. wat geprutteld over wel of niet uh, te gaan samenwerken met uh, de PVV. Maar om nou te spreken dat er sprake is van een grote crisis binnen de partij, beetje zoals in de tijd van uh, Rutte verdonker, 2006-2007, nou, dat was echt niet het geval. Uiteraard was Wijsglaster, hij sprak zich uit tegen de samenwerking met de PVV. Mm -hmm. Ook wethouder Paul Smetteren, slettenaar was er uit Castricum. Maar we kennen uh, die signalen eigenlijk al ja. en ik heb niets nieuws gehoord. Nee, precies,
0: dus waar we zeiden storm, dat nou, was eigenlijk niet zo storm. Misschien een storm met een glas water. Maar mevrouw Jezus, we <laughs> hoorden het net, uh, welke fout heeft ze, heeft ze volgens zichzelf gemaakt eigenlijk?
2: Dat horen we ja, wel dat... een
0: heel klein beetje uit, die,
2: uit de zinnen die ze net uitsprak. Hè? Ja, ze zegt er wordt een duidelijk signaal. Was er vanuit de kiezer mm -hmm. ook onvrede naar de VVD toe. Ja. En wat ze dus verkeerd heeft gedaan, wat ik hem gehoord heb. Want echt, van, nou hier heb ik iets verkeerd. En sorry, dat, zo ging het ook weer niet. Maar wat ze nou verkeerd heeft gedaan is vooral na de verkiezingsuitslag. Mm -hmm. Direct op die vrijdag zeggen, wij willen alleen maar gedogen. Geen ministers leveren. Uh, en niet in een kabinet stappen. Niet dat ze dat niet meer wil. Maar wel dat dat niet goed is uitgelegd. De VVD heeft vooral mm -hmm. verteld: wat willen we niet? En de VVD heeft niet gezegd: hé, hey, we hebben uw signaal gehoord, beste kiezer. En dit willen wij wel. Oké. Okay. Wat viel jou verder op tijdens die toespraken van Jezus? Nou, Jezus begon over vijf speerpunten. Mm -hmm. Dus eigenlijk wat ze wel wil met de partij. Ja. En de eerste was de belofte van vooruitgang. En daarbij benadrukte ze heel sterk ondernemerschap, het MKB, het verdienvermogen van Nederland. En ik vroeg haar na afloop ook nog even, waarom heeft u dit nou gedaan?
1: Nou, omdat ik weet dat zij samen met de middenklasse in Nederland, hè, mensen die gewoon hard werken, het beste van maken, zien dat het leven alleen maar duurder en duurder en moeilijker wordt. En komen ook nauwelijks in aanmerking voor hulp vanuit de overheid. En zij vormen met elkaar de ruggengraat van onze samenleving. Wij moeten zorgen dat zij overeind kunnen blijven. En, en ik vind echt dat zeker voor een partij als de VVD, als het gaat over die middengroep, als het gaat over onze MKB'ers en ondernemers, dat wij moeten zorgen dat zij weer onze topprioriteit worden. Dus over meer geld in je portemonnee. Nee, minder regels, een fijn betaalbaar huis. Zorgen dat je kunt ondernemen die ademruimte waar iedereen zo naar snapt. Dan moeten wij ons ongelooflijk aantrekken en zorgen dat we dat overal waar we kunnen ook als uh, topprioriteit neerleggen.
2: Ja, dus Jesu Gus zet de VVD weer nadrukkelijk neer als een partij voor de ondernemers. Waarschijnlijk beseft ze zich ook wel dat ze een groot deel van die ondernemers kwijt is. Wat verloren is. Ja, ja dat is ze gewoon ja. kwijt ze dus zet de partij neer als een ondernemerspartij. En dan, Bas, waar gaan we die rekening nou neerleggen? Grote zorgen, zowel bij kleine ondernemers als bij het grote bedrijfsleven. En ze begon dus ook over die overheidsfinanciën. Hmm. Uh, want geld is niet gratis.
1: Als het over geld gaat, is het ongelooflijk belangrijk om te realiseren... inderdaad, gratis geld bestaat niet. Mensen thuis en ondernemers uh, kapot belasten is niet de weg om, om dit te doen. De schuld doorschuiven naar generaties na ons en denken... nou, degene die na mij komt, die ziet het wel, dat is ook niet de manier. Dus je zult moeten kijken als uh, overheid bijvoorbeeld... waar kan het minder, waar kan ik bezuinigen? Nou, dat is, u weet, dit verhaal van de VVD, dat is niet nieuw. Um, dat is niet veranderd. Dat hoort van oudsher bij ons en dat zullen we ook stevig inbrengen.
2: Ja, dat is toch een duidelijk signaal. Ja. En ze zei dat het niet was, maar een duidelijk signaal naar de andere partijen aan die onderhandelingstafel. Mm. En dan moeten we vooral aan de PVV en BBB denken. Wij gaan niet het overheidstekort laten oplopen. Nee. We gaan ook niet de rekening bij de ondernemer of bij de burger neerleggen. Dus... Wij, bij de VVD, en dat hebben ze al heel vaak gezegd... maar het wordt nog een keer benadrukt, we gaan bezuinigen.
0: Hm. Nou, Wilders heeft er meteen op gereageerd zaterdag, zou ik.
2: Ja, uh, door middel van een tweet op X. Mm -hmm. Wij gaan voor een rechtskabinet, Nederlanders weer op één... een forse lastenverlichting voor burgers... en geen pijnlijke megabezuinigingen. bezuinigingen. Oh. Nou, dat deed hij direct na het <laughs> Nou, Dat is uiteraard uh, een reactie op wat Jesjukius heeft gezegd. Ja. En wat ook opviel, was. Niet elke tweet van Wilders krijgen wij actief in onze mailbox vanuit de persverlichting van PVV. De tweet over Nederlanders weer op één, ja, lastenverlichtingen en megabezuinigingen, kregen wij in onze <lacht> mailbox. En dat was dus een signaal naar de journalistiek. Hey, let eventjes op, uh, wij reageren op het uh, partijcongres van de VVD. Ja, zeker. En hadden we ook Klaas Knot nog, ik weet niet of je het gezien hebt bij Buitenhof... Hij begon ook over de stuurgroep begrotingsruimte. 17 miljard bezuinigen. Laat het, laat het begrotingstekort niet oplopen. Sterker nog, maak het wat minder groot. Ga naar 2% in plaats van 3% van het BBP. Ja, duidelijke signalen richting de onderhandelende partijen. Hm. En we hebben ook al die financieel specialisten naar binnen zien gaan. Ja. Maar dus ook onder andere Klaas Knot. Hm -hmm. Signalen dat ze bij de BBB... Uh, overheidsfinanciën, zo noemen ze het zelf ook... dat zijn in ieder geval anders over nadenken... en dat daar toch wel uh, met gefronte wenkbrauwen naar gekeken wordt... door mm -hmm. onder andere een nieuw sociaal contract. Ja. Dus dat gesprek over overheidsfinanciën en hoe niet, alles
0: te betalen... Dat is nog niet klaar. Nee. Nee nee, 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 zeker niet. Nee, dat is een pijnpuntje. Over onderhandelingen gesproken, vandaag gaat ze weer verder... Hè, onder lijnen van Plasterk.
2: Ja, vandaag... Uh... Twee gesprekronden, mm -hmm. om elf uur de eerste, ja. in de Tweede Kamer, tijdelijk gebouw. Om drie uur gaan ze weer verder praten. Uh, en nou, Het VVD-congres zal zeker mm -hmm. te sprake komen. Ja, en uh, mm -hmm. ja, Op overheidsfinanciën, Bas, want wij hebben het constant over hoe willen ze nou al die mooie plannetjes gaan betalen. Hè, hoe wil je die AOW-leeftijd? Uh, kan dat? Om dat naar 65 uh, terug te brengen naar beneden. Uh, kan je de eigen, eigen risico op de zorg? Dat is natuurlijk vorige week hè, volop over gegaan. Zes miljard, kan je dat nou wel afschaffen? En ik begin toch het vermoeden te krijgen, en ik benadruk duidelijk het vermoeden: dat ze weinig vooruitgang boeken. wat betreft uh, de gesprekken over de overheidsfinanciën. En dat het, want het rapport van Plasterk moet er over twee weken al liggen. dat het heel lastig voor Plasterk zal gaan worden. om in een rapport te komen waarin hij zegt: van, nou ja. Dus en statelijkheid hebben we afgesloten. Ja. Mm -hmm. Maar op andere punten hebben we ook stappen gezet. Ik ja. denk dat dat heel lastig voor hem gaat worden. Dankjewel. Politiek verslaggever Lennart Beekman.